0: nos pueda interesar, son muchas voces unidas en una quien te viene a callar ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quiero te preguntas solo ven
1: Bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes lo escuchaban, para que no atropellen la opinión. Finalizando, no, no, todas, no estamos finalizando todavía el mes de mayo, pero sí estamos empezando a finalizar eh, lo que es una etapa de cuarentena. Estábamos eh, originalmente hasta este eh, martes, después del lunes festivo, pensando en que iba a ser la culminación y una etapa de confinamiento, pero no. Esto va para largo, por lo menos hasta el 31 de mayo, y después iremos pensando en qué va a pasar en el mes de junio y qué va a pasar de aquí al 31 de agosto, si es que de aquí a ese momento se logra solucionar el, el problema que ha generado la crisis del COVID-19, la crisis del coronavirus. Pero ese es el problema justamente de salud, el que vemos todos los días, las cifras del ministerio aumentando 600, 700, eh, en la cantidad de, de eh, casos confirmados y de muertos aumentando en 20 en 22 es el que es la última cifra. Sin embargo, esa paralela a esa se ve paralela al enfrentamiento o al problema que vemos por el padecimiento de la economía, el día a día que estamos padeciendo o que están padeciendo muchos colombianos que no tienen cómo trabajar, que han visto paralizadas sus empresas, que han visto paralizado su ingreso, que han visto paralizado justamente el, lo del día a día lo del cómo sobrevivir, pues es lo que ha venido eh, o ha llevado a que el gobierno haya pensado en subsidios de diferentes tipos ya había algunos establecidos los subsidios que tienen que ver con Colombia Mayor, los de jóvenes y familias en acción, los del ingreso solidario que fue creado este programa durante esta coyuntura y también los eh, las ideas que han empezado surgir ya desde el otro lado no desde el gobierno, sino desde la oposición de que haya una renta básica universal, un ingreso eh, básico para las personas, por lo menos durante la pandemia y tres veces después de que termine la emergencia, que es una propuesta que ha surgido desde diferentes partidos políticos, de la que justamente vamos también a hablar esta noche los subsidios, la idea de subsidiar a la gente para enfrentar esta pandemia puede llevarnos a una idea más difícil de aquí hacia futuro que es la idea de que los colombianos se sientan eh, que tienen que depender del Estado crean que debe haber asistencialismo pues de eso vamos a hablar justamente esta noche con dos palabras que son muy discientes, dos palabras que han sido pronunciadas por un lado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y por el otro lado por el representante Gabriel Vallejo representante de Rizaralda con la que mucha, muchas personas están de acuerdo, por supuesto, porque es la idea de que si hay subsidio del Estado, pues para qué trabajar, para qué buscar un sustento en el, en, el, en el trabajo diario. La vicepresidenta, recuerden ustedes, lo había dicho en Noticias Caracol, había dicho que no debíamos ser atenidos a lo que plantee o entregue el gobierno nacional, y esta semana... En un programa de Caracol Radio, de los colegas de Caracol Radio, pues el, pre, el representante Gabriel Vallejo dijo eso. Dijo que los subsidios estaban volviendo aperezados a los colombianos o podrían volver aperezados a ellos. Dijo eso sí que es una posición muy personal, que no representa al gobierno y que justamente eh, la decía en, ese, en, ese, en esos términos. De eso vamos a hablar esta noche. Si ustedes están eh, considerando que los subsidios que son tan criticados eh, en muchos sectores de Colombia, pero también del mundo pues pueden volver a los ciudadanos aperezados o atenidos. Y después, como les veníamos contando a través de nuestras redes sociales, pues vamos a hablar del segundo tema, uno de los temas que tocan, que nos han tocado mucho, que es la posibilidad de que un joven, como usted o como yo, tiene 30 años, Jorge Tobar, pues haya accedido a ser director eh, o por lo menos coordinador del, eh, del programa de víctimas del Ministerio del Interior, Jorge Tobar, el hijo de Jorge 40, si lo merece, si no lo merece, si su llegada allí es una burla para las víctimas, como dijeron muchas de ellas en una carta enviada al presidente Iván Duque durante esta semana. De eso vamos a hablar esta noche de la Andena, en esta noche de viernes 22 de mayo y empiezo saludando a quienes nos acompañan esta noche. Empiezo en Cali, en Cali con Andrés, Andrés Portillo. Buenas noches, ¿qué tal va todo?
0: Hola Ricardo, eh, un saludo a usted, a... Sara, a Cristian y a todos los oyentes que están subidos en el Andén a esta hora.
1: Bueno, y sigo saludando a Sara, Sara Abril, que sí está aquí en Bogotá. Sara, buenas noches, ¿cómo va todo?
2: Hola Ricardo, un saludo para ti, para Andrés, eh, para Cristian y para toda la audiencia de el Andén de Blue aquí eh, en Bogotá, confinada y cumpliendo pues eh, con todas las medidas el, el aislamiento preventivo.
1: ¿Cuántos días de encierro, Sara?
2: Ya dejé de contar, pero creo que ya sí. más de 60 eh, decidí sí, dejar de contar porque sí creo que eso mortifica mucho
1: pero no ha salido para nada pues yo estoy saliendo a trabajar porque estoy con las excepciones pero 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 o sea yo no cuento días
2: no yo o sea yo solo he salido a hacer mi mercado y eso pero yo no, no he salido o sea más de dos cuadras lejos de mi casa no no he salido durante varios meses. Son,
1: son muy son unos héroes todos los que están así porque yo por lo menos tengo esa ventaja, esa ventaja entre comillas de poder salir, aunque también todo el mundo me dice pues que obviamente es el riesgo de estar en la calle, el riesgo de contagiarse, el riesgo de estar en algún lugar eh, expuesto. Sigo saludando a Cristian, Cristian Romero, ¿qué tal va todo? Me alegra saludarlo de nuevo. ¿Cómo va?
3: Hola Ricardo, a mí también me alegra saludarlo, volver acá a estar con los oyentes del Andén, un saludo para Sara, un saludo para Andrés que está en Cali, estamos en las dos ciudades que, que más índices de contagio tienen y escuchando lo que dice Sara, creo que somos de los pocos que, que nos hemos quedado totalmente en casa porque hemos tenido la posibilidad, pero hace poco que también salí a la calle me di cuenta que la gente ya de verdad no está cumpliendo las normas del aislamiento, no está siguiendo las indicaciones y la verdad es un llamado de atención porque podemos tener un problema muy grave si no se siguen las indicaciones que nos dan las autoridades.
1: Bueno, ahorita como les he preguntado a todos, me cuentan qué están haciendo durante estos días para, para aguantar este, este encierro pero pero empiezo preguntándole, de una vez me devuelvo con, con Sara sobre el tema entremos a hablar de una vez de de lo que de, a lo que vinimos y es esas dos, esas dos palabras que son tan sonoras, por supuesto, que tienen para muchos, muchas cosas En muchos sentidos tienen la razón en el punto de que el, el, el subsidio, los subsidios que ya les mencionaba, pues pueden generar eh, una dependencia que a algunos no les gusta. Esas dos palabras, si, son, si nos volvemos aperezados o se vuelven aperezados algunos colombianos por recibir subsidio, por decir que tienen garantizado ese ingreso eh, por siempre sin necesidad de, de tener que ir a trabajar, que es uno de los retos que nos hemos visto enfrentados ahora y que lo están haciendo muchos países del mundo. Eso, eso hay que destacarlos. O, el otro, o la otra palabra de la vicepresidenta de que no podemos ser atenidos al, al gobierno. ¿Tienen algo de razón? ¿Tienen sentido hablar de aperezados o
2: atenidos en estos momentos de, de pandemia? Gracias, Ricardo. Yo primero quiero decir que a quienes han dicho que esta ha sido una equivocación del gobierno, yo no creo que haya sido una equivocación del gobierno. Es el gobierno de Iván Duque y el Centro Democrático mostrándose como realmente es. Eh, es, eh, es el gobierno mostrándose como realmente es eh, siendo un gobierno desligado totalmente de los intereses de la ciudadanía colombiana eh, y que trabaja realmente para el capital extranjero y para, y, y, para, y para gobiernos extranjeros y lo hemos visto con las medidas que han tomado eh, no, es cierto, no es cierto que las personas colombianas sean atenidas o que sean perezosas todo lo contrario yo solamente pongo para ejemplificar Toda la, la, la gran pobreza que, que tiene Colombia a nivel rural, a nivel urbano también, pero a nivel rural, es como pensemos en todas esas personas del campo, de los sectores rurales que se levantan todos los días a las 3, 4 de la mañana, se acuestan tarde, todo el día trabajan, se vuelven ancianas y ni siquiera tienen derecho... y, ni, y y ni siquiera ac acceden a una pensión. Esas personas no son perezosas en Colombia. Hoy la situación es una situación extraordinaria que merece, por supuesto, medidas extraordinarias mm. y esas medidas extraordinarias implican subsidiar a la gente, pues porque hoy la gente, la gente no está pidiendo no hacer nada y que la subsidien. Lo que sucede hoy es que el Estado, que la situación amerita que la gente se quede en la casa y hay muchos trabajos que pues para los cuales el confinamiento es un obstáculo y eso implica que la gente no puede obtener gastos, es decir, hoy hoy el Estado le está pidiendo a la gente que se quede y que se quede en la casa, que se quede en la casa con todas las implicaciones que eso tiene, incluso si la implicación es no producir y en ese sentido el Estado tiene que tiene que subsidiarlo. Tiene tiene que subsidiarse porque la gente tiene que comer. Y yo quiero decir acá una cosa, acá los colombianos no son atenidos, no están esperando que el gobierno, no están esperando que el gobierno eh, les dé algo por, para, para no poder hacer nada, es simplemente que el gobierno pidió la, que, que, que la gente se quedara en la casa. Pero otra cosa también importante, y es que acá los esfuerzos que ha hecho el gobierno para 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 la atención de la emergencia son absolutamente nimios. O sea, nosotros vemos que en porcentaje del PIB, el gobierno no ha gastado ni siquiera el 3% de, de, del PIB. No estamos pidiendo que den las millonadas y comparando con Estados Unidos ni nada de eso, estamos diciendo en porcentaje del PIB, es muchísimo, es muy es muy bajo, es nimio lo que le está dando a, a los colombianos y claro. es evidente que acá hay gente que está muriendo de hambre, la, la informalidad es alta también por las políticas que se han desarrollado acá y eso y eso muestra también otra cosa, rica y es que acá casi sí hay unos atenidos pero no son precisamente las personas colombianas, ¿sí? Los atenidos han sido las AFPs, a quienes les hicieron el favor, de quién sabe por qué, o sea, eso nos explica en la... En la... En, en, en la emergencia de, 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 pasar, de pasar las personas que menos rentas le generaban, que eran las, los cotizantes del salario mínimo, los bancos a los que les regalaron 500 mil millones de pesos y no han traspasado esa liquidez a la población, ¿sí? eh, y, y, y las EPS también que se han quedado con, mucho, con, con, con dinero que deberían pasar a los hospitales y no se lo han pasado. ¿sí? Entonces acá sí hay unos atendidos, pero no son los colombianos, son estas corporaciones eh, ligadas al capital financiero y que no están colaborando con, con, con la... Con, con, con el bienestar de la de la sociedad colombiana. Pero, eh, pero y esos Sara, son supremamente necesarios.
1: Pero sí. pa para entender una cosa y es que Cuéntame. quizá quizá estamos también pensando en qué viene hacia hacia futuro. Quizá esto nos iremos uh -huh. tres meses más o quién sabe cuánto nos iremos con, con la con la cuarentena con la con la crisis del del coronavirus. Pero también pensando en qué puede pasar post pandemia, pues eh, pensar en que hay que mantener un subsidio, como lo están planteando algunos, una renta básica, o que hay que aumentar el subsidio, subsidio, que hay que aumentar el asistencialismo, o que la gente que hoy está en esas circunstancias se acostumbra a que no se trabaja y que, pues, le llega todo caído del cielo, pues cree puede crear unas, unas complicaciones pensando más hacia futuro. Quizá en este momento, y también lo podemos discutir ahora, si el gobierno está dando o no las ayudas que son, las alcaldías están dando las ayudas o no que son, pero pensando hacia hacia adelante es donde puede quedar el mal precedente, ¿no cree que eso, eso es lo que se está pensando, que
2: hacia futuro, el del día de mañana, eso puede pasar? Para nada, y yo creo que esas afirmaciones de Gabriel Vallejo y de, y de Marta Lucía Ramírez muestran el desprecio que le tienen a la gente colombiana, Sí. o sea, yo estoy convencida de que la gente colombiana es, es, es gente trabajadora, es gente que no quiere que le regalen nada, aquí a nadie le han regalado nada, a todos nos han enseñado a trabajar, ¿cuál es el problema?, una vez pase el confinamiento, pues evidentemente aquí el gobierno va a tener que seguir, va a tener que seguir eh, financiando muchas cosas porque la economía va a quedar en crisis. O sea, puede que aquí llegue una vacuna, bueno, yo no soy tan optimista en que la vacuna pueda llegar rápido y eso, pero bueno, puede que llegue o lo que sea, pero la crisis va a quedar. Es una crisis muy fuerte, muy fuerte que va a quedar y el Estado va a tener que tener un rol muy importante allí. Y acá hay una cosa clave de los subsidios y de, y de la ayuda a la gente. Y son dos cosas. Uno, lo primero es que para que la economía se reactive es necesario meterle plata en el bolsillo a la gente y como pues, veníamos de una inercia de quietud, eh, pues romper esa inercia es muy difícil y es necesario impulsar y, y, y ser un catalizador para que esa inercia se rompa ¿sí? y es necesario meterle dinero a la gente en el bolsillo para que la economía se reactive, es así como funcionan las cosas y lo segundo, los subsidios no son cosas excepcionales de la pandemia o sea, que estamos hablando de que los Estados Unidos y que, y que la Unión Europea financian fuertemente su agro y financian fuertemente su industria con el objetivo de, que, de hacerlas competitivas mundialmente, o sea, acá los tratados de libre comercio y eso han quebrado el agro y la industria colombianas, y acá sí. nos han dicho que los subsidios son cosas pues, de gente perezosa y por supuesto que no, los países más desarrollados lo hacen, y así es que nos compiten y por eso es que nos ganan, por eso es que, eh, y por eso es que eh, importamos millones de toneladas de alimentos que podemos consumir, eh, y, lo, y lo cierto es que esos, esos subsidios o sea, el, la función del Estado es dinámica dinamizar esa economía y esa economía no se no se dinamiza, no se dinamiza si si no se le mete plata del bolsillo a la gente más aún cuando hay una crisis que le impidió trabajar, que le impidió tener recursos, que, que generó como lo diría Daniel Coronel en una de sus columnas, nuevos pobres. Es y, no pobre, y esa sí. es la función del Estado, así que en pandemia hay que subsidiar, pero pospandemia hay que hacer un plan de reactivación que, por supuesto, también implique eh, unos subsidios con el objeto sumo, porque, bueno, si sí podemos poner las empresas a consumir, pero ¿quién va a comprar las cosas si va a Entonces, la economía ese, también ese es una cuestión de producción y consumo, y si el Estado quiere que eso funcione, pues tiene que impulsar el consumo, ¿no?
1: esa era la posición justamente de muchos y hablando también por ejemplo de la, de la la del aplazamiento o no del pago de la prima muchos decían si no hay quien consuma pues no se va a mover la economía, si no hay cómo darle esa inyección justamente a los ciudadanos, sigo, sigo con Andrés y ya regreso con usted Sara para preguntarle justamente la idea de estas dos frases o estas dos palabras, no sonaron indolentes, no sonaron inhumanas, no sonaron desconectadas de la realidad y no terminaron confundiendo a, al, al país, sobre todo viniendo de la vicepresidenta, que uno dice, bueno, si eso está diciendo la vicepresidenta, sálvese quien pueda, y el gobierno no le va a dar a quien más lo necesita en estos momentos, ¿no no no fue eso lo que lo que se entendió de esas dos palabras?
0: Eh, Ricardo, yo creo que en primer lugar hay que aclarar que eh, la vicepresidenta pues acaba de contexto. Eh, ella se refería a que no, el, los colombianos no podemos vivir atenidos a que el gobierno... Eh, reglamente la, el distanciamiento social, porque finalmente, y en últimas, es nuestra responsabilidad mantener ese distanciamiento. A eso era que se refería. Eh, obviamente la sacaron de contexto para decir que estaba diciendo que los colombianos éramos atenidos Yo la verdad no lo veo de esa manera. Y, y con respecto a la frase del representante eh, Gabriel Vallejo, eh, normalmente yo estoy... Eh, en contra de los, de los subsidios, de subsidiar tantas, tantas cosas a los colombianos. Mm. En época de pandemia, no. En época de pandemia, yo he estado a favor de subsidios, he aplaudido a las medidas del gobierno, por ejemplo, en el retorno del IVA, la velocidad con la que se hizo, era un plan que tenía futuro y se hizo de una manera muy rápida, eh, todas las ayudas que han estado dando, porque en realidad hay gente que la está pasando muy mal en esta época de pandemia. Eh, sin embargo, como lo, ya lo decía usted, lo planteado usted, en una época post-pandemia, ¿qué va a pasar con esos subsidios? Y yo le pongo un ejemplo de una de, de, de personas que a mí en lo que en particular no, no me parece de los subsidios en época anterior a la pandemia y es el el caso por ejemplo de los de los indígenas a propósito que ayer eh, un un, un, un eh, un funcionario del Ministerio del, del Interior dijo unas frases eh, en contra de los indígenas sí, fue, y eso fue recordar contratista
1: que, ejemplo, de, de Mintic finalmente fue de las TIC, Ministerio de las TIC el, el ex contratista, ah, sí, Alejandro STIC, Plata sí.
0: más, allá de los más allá de los insultos y, y, y que sobraban definitivamente eh, yo encuentro razón en, en la rabia que tenía porque por ejemplo en 2019 estos indígenas de la CRIP recibieron más de 700 mil millones de pesos en ayudas y este año, 2020, van a estar por encima del billón de pesos y siguen con la mano extendida mm. siguen pidiendo y siguen pidiendo y como lo decía él en ese audio seguían pidiendo cosas que ni siquiera sabían que ya estaban, eh, acueductos y demás, ese tipo de, eso es lo que hay que evitar precisamente con los subsidios que eh, la gente se, se, se crea que es una obligación que, y, y todo ahora está con, con, con la mano, no en época de pandemia en época de pandemia sí creo que eh, hay gente que de verdad lo necesita y que la está pasando muy mal.
1: Pero Andrés, eh, eso, eso último que usted dice es interesante, lo de obligación no es una obligación justamente del Estado eh, ayudarle a estas personas o garantizar unos, unos mínimos, unos derechos, hablamos entonces de, de la vivienda, hablamos eh, de la educación, hablamos de la salud, hablamos de la, de la alimentación que justamente está tan, tan eh, eh, escasa por estos días pues porque la gente no puede salir a, a buscar sus sustentos diario no existe de alguna manera una obligación, esa palabra obligación no debería, no debería darse, y ya que usted estaba mencionando lo de lo de la vicepresidenta, hay, hay, una, hay un trino de, que en, la, en el que ella aclara justamente eh, lo que había dicho, que me parece interesante para, para comentarlo, y es, creo que hay que confiar en el ciudadano, cambiar el paternalismo por empoderamiento a cada uno y, y es eso y, y por eso es lo planteo esa obligación ese estado paternal no debería no debería existir en esos no lo digo en esos momentos porque estamos casi todos de acuerdo en época de pandemia pero no debería mantenerse un mínimo de estado paternal un mínimo de estado de bienestar después de aprender esta esta lección de la de la pandemia del coronavirus
0: sí claro eh, yo no soy yo no creo que los subsidios deban quitarse de, 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 de tajo todo eso no, no es posible en un país como Colombia eh, deben irse dando unas garantías y el Estado debe garantizar que las personas puedan acceder a empleos, a educación uh -huh. eh, de calidad, eh, y ese es el trabajo del Estado, pero ir a futuro, ir quitando sus subsidios, paulatinamente. Eh, en el caso, por ejemplo, de los indígenas, eh, pasa algo muy raro, es que ellos quieren una independencia, vivir, eh, dicen que están, son independientes, pero viven con, con la mano estirada al Estado, y pasa algo extraño allí, es que ellos no permiten, por ejemplo, que se haga una auditoría de cómo se gastan esos recursos, están a toda hora pidiendo, y eso es precisamente lo que, lo que hay que evitar, que, que las personas crean que el Estado tiene que darles eh, dinero, y más bien es crear que el Estado pueda generar las garantías para que puedan trabajar y progresar.
1: En, en países europeos en estos momentos y ya justamente me quedo con eso para preguntarle a Cristian, pero una, una respuesta corta Andrés sobre esto, se está empezando a hablar de la idea de la renta básica universal, no para la pandemia para, para eh, pensarlo hacia adelante, en Estados Unidos el presidente Trump ha girado unos cheques eh, gigantescos, eso sí, a nombre obviamente de él, eh, y pensando en la, en la reelección, eh, pero son cheques que usted los traduce al, al ingeniero colombiano, son por 4 o 5 millones de pesos mensuales, esa posibilidad de que se quede una renta básica eh, como lo propusieron estos días algunos senadores de la oposición, una renta básica universal de un salario mínimo de un millón de pesos, algo así debería pensarse hacia, hacia futuro después de la pandemia para, para evitar que haya esa, esa pobreza extrema, esa, esa eh, situación de, de vulnerabilidad tan grande en la que están muchos colombianos?
0: Eh, yo creería que no, obviamente eh, coincido con, con Sara, del, eh, a futuro, de, después de pasar la pandemia mm. el Estado debe garantizar el, que todos podamos volver a tener uno, un ingreso normal, pero no creo que deba establecerse un salario. Y eh, eso me suena un poco a mi partido El Centro Democrático tiene una propuesta eh, De eh, presidente Uribe Donde dice que eh, darle un, 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 Una cuota Al momento de nacer Para que se vayan las pensiones Yo personalmente no, 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 no estoy de acuerdo con eso Porque eso es empezar desde pequeños A, a decirle a los, a los ciudadanos El Estado tiene una deuda con ustedes Y eso mm -hmm. no es así
1: bueno, sigo con eh, Cristian, con Cristian Romero, para eh, empezar por esto último, a preguntarle por es, por esta última idea que sé que la que la han promovido desde muchos sectores: de, hombre, garantizar un mínimo, un mínimo vital, un mínimo de, 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 de un salario mínimo, valga la redundancia aquí, para poder subsistir, no solo ahora, sino después de que pase, de que pase esta crisis. Eso es viable, todo el mundo dice, bueno, ¿y de dónde salen los recursos? El Estado no es un barril sin fondo.
3: Ricardo, de hecho, eh, quería hacer una pequeña mención sobre el tema. Sí. La renta básica fue una propuesta que salió primero de las toldas rojas. Nosotros hicimos una propuesta de una renta vital que tenía un, 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 un monto menor del que está proponiendo la oposición, pero también estábamos proponiendo subsidiar a millones de familias pobres en Colombia. El recurso es justificable. Lo que están diciendo todos es eh, lo que precisamente decía Andrés, los subsidios siempre han existido y no son malos, lo que pasa es que siempre vandalizan a los pobres y nunca mencionamos que las empresas están subsidiadas, siempre se les llama promoción de trabajo o cualquier cosa y nadie le dice perezosas a las empresas ni a los grandes sectores financieros, pero a los colombianos cuando se les menciona la palabra subsidio, sí le metemos todo el rigor de los expertos, pero pues no, 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 no les, en verdad no les ayudamos. Yo creo que eh, hay que ser responsables con esto, como decía Andrés, eh, no, no no estamos dándole a los colombianos eh, un sentimiento de pereza, de atenido, sino al contrario, todos estamos esperando que el país tienda la mano a sus colombianos y los ayude en este momento de crisis porque es un momento excepcional, cualquier persona que esté en contra de tenderle la mano a las personas necesitadas de Colombia creo que de verdad necesita revisarse. Los recursos tienen que salir de donde sea. No no esto no puede ser que no, porque entonces el Estado se va a desfinanciar de cierta manera, no puede conseguirlos a través de un préstamo como ya lo ha hecho cientos de veces para rescatar cualquier otra cosa que se le ocurra. El Estado siempre ha tenido las manos para sacar adelante cualquier iniciativa y este es el momento donde tiene que jugársela más.
1: Sí, claro, pero pero yo creo que coincidimos, en parte sí, en parte no, lo que lo que está, lo que que está estamos viviendo en este momento, pero esas ideas que empiezan a surgir, que, que les decía, están surgiendo en países europeos, en España, el, el, el gobierno socialista de Pedro Sánchez con el eh, eh, vicepresidente Pablo Iglesias plantea esa idea, que se quede, que llegue para quedarse. No es no es arriesgado pensarlo eh, eh, prolongado en el tiempo, es decir, que llegue ahora, pero se quede,
3: se quede en el futuro, Cristian. Hemos tenido otras medidas más impopulares como el 4 por 1000 que también se quedó, se quedó en el futuro. Sí. Hemos tenido otros ejemplos donde medidas que desfavorecen a los colombianos se han quedado a futuro. Yo creo que aquí lo primero que tenemos que revisar es atender la pandemia que sabemos que no va a durar uno o dos meses, sino a pesar de que tal vez se encuentre la vacuna, se va a extender uno o dos años los temas de aislamiento y nos va a tocar ayudar a muchos colombianos. Ese es el lapso de tiempo que se tiene que medir las ayudas. Ya después miraremos porque va a ser otro escenario mundial, otro escenario en el país y miraremos cómo sigue la cuestión. Hay que ir mirando por partes y ser pragmáticos. Ahora, ese es el tema, Ricardo.
1: Sara, usted planteaba, y, y, y me devuelvo ahí con usted porque hemos hemos planteado lo que va a pasar de aquí, de aquí en adelante. Creo que hay unas voces eh, de ustedes que están de acuerdo eh, en continuar algunas ayudas. Eh, de, de alguna manera irlas minimizando conforme se va minimizando el impacto de, de, la, de, la, de la cuarentena o del aislamiento pero pensando en lo que estamos viviendo hoy le escuchaba ahorita Sara decir que no, no estamos garantizando completamente eh, las ayudas para, para los colombianos, lo que se ha publicado justamente en los comparativos de los periódicos del continente es, mire, Perú está invirtiendo tanto, eh, Chile está invirtiendo tanto, el Producto Interno Bruto, Argentina tanto, en fin, es esas comparaciones que ya las hemos contado aquí en el Andén, pero Sara, no está siendo eh, productivo lo que está haciendo el gobierno, no está siendo valioso esa, esa idea, por ejemplo, del ingreso solidario que se conformó en pocas semanas para poder ayudar a los, a los más necesitados, con esa idea que yo sé que causa muchos, muchos, eh, muchas dudas de la famosa focalización de llegarle específicamente solo a algunos, eh, pero eso no le está sirviendo a,
2: a, a los más necesitados en estos momentos eh, Pues es, es, es una cosa realmente reducida, yo la, las cifras ya se han dicho pero yo quiero recalcarlas es que es que es impactante realmente como un país como Estados Unidos por ejemplo eh, el gasto que ha tenido en la pandemia sobre el PIB es del 12.6 la, la Unión Europea digamos en conjunto 19% casi 20% del PIB Perú 12% Chile 6.7 y Colombia 2.9 ¿sí? entonces es evidente que el dinero que o sea Duque todo el tiempo sale en televisión diciendo anunciando un montón de cosas eh, y, y, y hay decenas de decretos que se supone que son de la emergencia, pero lo cierto es que acá a la gente, en específico, en las casas, a la, a, por cada familia están llegando 45 dólares. Y por persona, si lo ponemos por persona, 13 dólares por persona. Eso es algo superaventemente insuficiente, muy difícil para vivir. Pero en cambio, ¿sí? sí se está aprovechando esta emergencia para hacer muchas cosas que, 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 que no tienen sentido a la luz de ayudar a la gente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un sector como el de cultura que tiene todas las... o sea, que, que, que vive básicamente de la calle, los teatros no se pueden sí, hacer... Que está paralizadísimo. Virtual, no se puede, está súper paralizado, los actores no pueden hacer cosas. Entonces, el, el gobierno de Duque saca un decreto diciendo que eh, eh, disminuye la cuota de pantalla nacional para las producciones nacionales y que traigan enlatados turcos, ¿sí? Entonces, acá la gente, entonces además de que son productos de malísima calidad, es que si fueran de alta calidad, tampoco lo justificaría, pero ni siquiera lo son. Entonces, le quitan, o sea, tras de que le quitan la posibilidad al sector cultura de trabajar, también le quitan la posibilidad de recibir algunas rentas por trabajos previos que hayan hecho. Más de 3.000 producciones colombianas eh, han, han sucedido con eso. Y ese es un sector también muy importante... De, de muchas clases, ¿no? Hay hay, hay hay gente pobre, también hay mucha clase media, ¿sí? Y lo cierto es que eso no eso, eso no ha llegado. También el tema de salud, lo de, lo, de, lo de salud es impresionante. O sea, han salido a anunciar 36 billones de pesos en salud para atención, pero resulta que nada más el 7% de eso es nuevo. El resto de plata que han anunciado es plata vieja o que no han girado, ¿sí? ¿Y por qué no la han girado? Porque las EPS se la están quedando... Se, se, se la están quedando ya es miro. entonces eso, eso no es en absoluto suficiente, pero también el tema de la clase media, del empresariado, porque aquí no es solamente los pobres, o sea, yo, yo insisto en, en, en esta columna tan necesitada que hizo Daniel Coronel hace unas semanas de El Nuevo Pobre, ¿sí? o sea, acá estamos hablando de microempresas, de empresas que iban muy bien, de gente que estaba trabajando muy bien, llegó la pandemia y no, pudieron, no han podido resistir esta crisis, entonces, por ejemplo, Acopi estaba pidiendo un subsidio a la nómina, entonces el gobierno viene sí. y dice vamos a financiar el 40% de la nómina pero resulta que quitándole eso para fiscales, resulta siendo el 27% pues una cosa supremamente negativa pero, es
1: pero aquí que peleamos aquí que peleamos cada tanto, en el, lo digo en el buen sentido de la palabra, en todo el país debatimos cada tanto, cada dos años una reforma tributaria para recaudar dinero y aquí estamos haciendo una reforma tributaria en un momentico o sea, gastarse, gastarse porque es la palabra, 6 billones de pesos en tres meses no es una no es poca cosa lo, lo hablo en el, en el tema del subsidio de la nómina pero también ha habido en muchas otras en muchas otras circunstancias usted lo decía en el tema de salud 36 billones de pesos no es un esfuerzo el que se está haciendo planteando en el, en el subsidio de la nómina dos billones de pesos para beneficiar para subsidiar a 6 millones de trabajadores y decirle a la empresa pequeña, mediana o grande, no despida a sus empleados. Le damos esa ayuda, ese subsidio del 40%, pero bajo el compromiso de que usted no despida a nadie. ¿Esa no es una garantía que ayuda también al, al empleado, concertando con la empresa para que no sea todo el Estado, concertando con la empresa para que no haya una, una masacre
2: laboral? No, pues, es, a ver, las ayudas existen. El problema es, no llegan, son escasas y son inoportunas, ¿sí? Eh, o sea, por ejemplo, yo y esto también hay que mirarlo en contraste con lo que con lo que ha pasado también con los bancos. ¿sí? acá no se trata de darle plata, de no darle plata a los bancos, pues porque los bancos finalmente también garantizan eh, o de o su función es garantizar, presentes del presupuesto público también de, de garantizar esa distribución del dinero. Pero ¿qué pasó? el gobierno le dio una plata de liquidez a los bancos, y resulta que los bancos terminaron comprando acciones, recomprando acciones y comprando dólares, y hoy la refinanciación, por ejemplo, de las deudas y los créditos que tienen las empresas, pues ha sido realmente muy pobre, o sea, acá lo que tenemos por ejemplo, es que en, el, en, la, en las deudas del sector comercial, solamente se han refinanciado 24% de esas deudas del sector comercial los eh, en, en, lo, en las deudas de consumo 42%, bueno, en total de todas las deudas reestructuradas del total de clientes de los bancos, un 38% por ciento. Los bancos no han cumplido su función y no han cumplido tampoco su función con las empresas. O sea, no se trata solamente de que el subsidio de la nómina podría ser mayor, o sea, el sí. Estado hoy tiene las posibilidades y, y aquí sí tiene la culpa esta reforma tributaria que se le advirtió a Duque y también se le advirtió a Santos, porque lo cierto es que esto es una cosa que veni venimos cargando de atrás. ¿sí? O sea, no solamente Duque, sino Santos, Uribe y todos los de atrás que, 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 han, que han hecho este país un país eh, pues que, que en este momento está, está, esto hace agua, ¿sí? O sea, nos va muy, mucho peor en esta crisis que ha, en contraste con otros países por eso. Y lo cierto es que esa estructura, tributaria, esa estructura tributaria no graba de manera progresiva a las grandes empresas y por eso tenemos eh, un, una, un, una falta de dineros muy importante para, para presentar esto. Pero yo digo es otra cosa y es, en lugar de cambiar el rumbo, lo que hace el gobierno es persistir en esta política, ¿sí? Entonces, en lugar de, existir, de o sea, en lugar de exigirle de exigir a los bancos, bueno, hagan esa plata, reestructuren créditos y eso, resultan los bancos aumentando su precio de las acciones cuando acá todas las acciones en la bolsa de todas las empresas están cayendo. Y uno claro. se pregunta, bueno, ¿y cuál es el control de los bancos al respecto, del, del gobierno al respecto de los bancos? Porque la obligación no es no repartir dividendos como, por ejemplo, lo, lo exigió el Banco Central en inglés porque 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 la exigencia no es que los bancos que los bancos apliquen esta plata que se les está dando para para la gente y al final y al final termina siendo pues que las empresas porque el problema de las empresas no es solamente la nómina, sino también los créditos y sí, eso, todas sí. las cosas que tienen los gastos es que de
1: funcionamiento
2: y eso y el dinero que el gobierno le da a los bancos si sí es un si sí es un dinero significativo, o sea, nada más la transacción esta que dejaron de hacer eh, que, que que dejaron de hacer por Banco de la República y simplemente que la denunció Mauricio Cabrera también 500 mil millones de pesos, así, de la nada, o sea, de atenidos. y el gobierno la, la, y el gobierno está, de, de otros y el gobierno les, les patrocina eso. De otros atenidos,
1: o aunque sea, los bancos han venido respondiendo, no, es que nosotros, que es un, que es un sector supremamente eh, cuestionado en medio de esta, de esta coyuntura, los bancos se han dicho, nosotros hemos dado eh, eh, descongelado cre congelado créditos, hemos alargado las cuotas, hemos refinanciado, hemos hecho diferentes formas que han costado más de 100 billones de pesos, que también es una cifra por supuesto, astronómica, es la respuesta que dan a eso a eso que dice, eh, dice Sara. Pero me estaba pidiendo aquí la palabra, Cristian. Pero en concreto, con...
2: Ricardo, solamente solamente han reestructurado 24% de los créditos, por ejemplo, que las empresas tienen. Eso es muy bajo. O sea, pero ellos mismos dicen... Incluso... Y los...
1: Los bancos dicen que los bancos no es que sean los mejores amigos de de, de los de los ciudadanos, pero los bancos eh, también dicen somos una población, una un sector en riesgo, el sector financiero es, es <risa> en riesgo, por supuesto, está porque estamos eh, administrando, esa era la frase, la decía el presidente de la Colombia, estamos administrando también la plata de, de todos los colombianos. Nos está abriendo la palabra eh, Cristian y ya sigo también otra vez con, con Andrés Cristian.
3: Ricardo, creo que es importante resaltar lo que usted menciona de que bajo... Todos estos decretos a la final nos están metiendo reformas, como nos damos cuenta también con el tema del trabajo ahí entre decreto y decreto nos vienen metiendo entre anuncios pequeños todo lo que ellos meterían en una reforma artículo por artículo. Entonces creo que sí es importante mantener la vista ahí y no simplemente dejarnos llevar por los titulares, como bien lo dice Sara, los bancos salen a decir que ellos están prestando. Que hay billones en, en, en préstamos pero pues en realidad eso no se ve las ayudas no llegan, la gente sigue sin encontrar ese respaldo del sector financiero que de verdad, creo que todos estamos de acuerdo que lo, el peor que lo está haciendo en este momento, aparte del gobierno son los bancos, los bancos de verdad están siendo macabros están diciéndolo de frente que ellos no son un, un, un cuerpo caritativo, sino simplemente están jugando con nosotros y ellos simplemente se siguen beneficiando de ellos. De hecho, creo que son los únicos que pueden decir que en el primer trimestre del 2020 fueron los únicos que tuvieron ganancias por casi un millón.
1: Eso, eso es cierto, en estos días mirábamos las cifras de las, del sector financiero y, y, les, había, y les había ido eh, por supuesto muy bien, pero pues también van a empezar a ver el golpe eh, y se, se estaba viendo también, por ejemplo Sara lo mencionaba en las AFP que los rendimientos para los que estamos en el fondo privado, pues usted los mira y entonces va viendo cómo se van reduciendo de a poco durante, durante cada trimestre, pero le, está, le iba a preguntar ahora a Andrés una cosa que se, que se ha sugerido acá y lo acaba de volver a decir eh, Cristian sobre el manejo del gobierno, dice que al lado del gobierno el, el que lo está haciendo muy mal eh, los que les están haciendo muy mal son los bancos, pero el gobierno realmente lo está haciendo tan mal cuando eh, muchos, por estas cifras que contábamos comparados con otros países, le dicen tacaño, le dicen michicato, le dicen que el gobierno no está destinando lo que debería ser o, 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 o lo que hay es lo que se puede, lo que hay es lo que se debe estar destinando para atender esta crisis en este momento Andrés
0: eh, Ricardo, eh, eh, yo no creo que compararnos con, con la capacidad económica que tiene un país como Estados Unidos o los países europeos con Colombia, pues no, 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 no es, no es, no es normal. Eh, no podemos compararnos con, con esos países. A mí me parece que eh, Colombia ha hecho un muy buen papel a la hora de dar todos esos subsidios. Eh, si bien han habido problemas, pero es admirable. Que la, la, la rapidez con la que ha actuado para entregar el subsidio, la, la devolución del IVA, el ingreso solidario, eh, las ayudas a los, a los microempresarios a los, y a los empresarios. Eh. Y aquí yo coincido con Cristian con, con y con Sara, y es más, no, no es tanto a favor del gobierno, sino en solidaridad de los bancos. Eh, yo, yo sí creo que los bancos no han sido solidarios con los colombianos, ellos están administrando un dinero que no les pertenece. Que es, que es el Estado el que se los dio para que se lo dieran a los colombianos y están administrándolo de una forma que pareciera que es, es ellos yo entiendo que normalmente un banco con su dinero que, cuando una persona cuida a ellos pues le pongan todas las trabas que quieran porque al fin y al cabo eh, van, a, van, a, van a darle un préstamo con el dinero de ellos pero no es este caso, en este caso es el gobierno les entregó un dinero para que se lo dieran a los colombianos que lo necesitan a los empresarios y a los bancos están actuando como si el dinero fuera de ellos y no es así hay falta solidaridad de ellos
1: bueno, sí, en, en, en la solidaridad de los bancos, creo que en la falta de solidaridad de los bancos, creo que, que coincidimos todos, pero yo quisiera volver un poco a la, a la al planteamiento del colombiano eh, eh, promedio, del colombiano que está en la calle todos los días o que estaba en la calle todos los días y que ahora está desde su casa cambiándole un poco eh, eh, la lógica. ¿Ustedes creen que después de la, de la pandemia, los colombianos que somos destacados justamente porque nos gusta trabajar, porque el Traba, eh, porque el trabajo es eh, parte del, de la del, es parte importante de la vida nuestra, hace parte de, de nuestro centro, eh, nos gusta eh, tener relaciones inter, interlaborales, en fin, el, el trabajo que es tan importante para nosotros se va se va a volver, vamos, nos vamos a volver menos productivos por por estar todo este tiempo en la casa, por ejemplo, Sara. No, yo 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 yo
2: creo que el, que las personas colombianas no no vamos a perder nuestra esencia, yo yo soy de esas personas que rechaza eh, cualquier eh, acción, eh, eh, expresión despectiva hacia la sociedad colombiana, yo creo que somos una sociedad que, que, que hemos logrado muchas cosas muy a pesar de nuestros gobernantes y eso nos enaltece muchísimo eh, y yo siento que, que acá es clave tener en cuenta una cosa al respecto de los subsidios y al respecto de los derechos y es que la educación pública la salud y todos los derechos que, que deben existir no existen, o sea, acá el coronavirus nos ha mostrado la importancia de la concepción colectiva de los países y la y, la, y, la, y, y digamos como esa, eh, eh, esa inutilidad de, de esa inutilidad de las ideas de Margaret Thatcher de, del individualismo eso eso acá realmente o sea queda totalmente demostrado que no, no sirve sí y es porque realmente lo que sucede con, 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 con con la sociedad, es que debe trabajar en conjunto para ser, salir adelante. Y por eso es que se deben garantizar los derechos. O sea, no el, el derecho no es que a mí me garanticen la universidad para ser ingeniera para que yo salga adelante y eso, no es que el país necesita ingenieras, necesita eh, administradoras, necesita todo tipo de profesionales para salir adelante y para producir. O sea, cuando yo estoy hablando de los subsidios, no es para llenarle la barriga a la gente, no. Es porque esos subsidios implican consumo y ese consumo implica bienestar general, ¿sí? Entonces, en el momento en el que nosotros de, dejamos de concebir esa, esa idea individualista de que, de que somos una suma de personas y como que el todo es la suma de las partes, pues entendemos que la acción del Estado y el trabajo conjunto para, para, para el fortalecimiento del Estado pues es supremamente clave para salir adelante como sociedad, que no existe tal cosa como una, eh, como, como, como una libertad negativa de que lo mío empieza donde termina lo del, lo del otro, no, sino que juntos es que es que nosotros podemos salir adelante como sociedad y como especie. Es así como la, como, como, como biológicamente somos y es así como, como realmente los países que han salido adelante en esta crisis lo han hecho. Y una precisión para Andrés, yo estoy haciendo comparaciones respecto al porcentaje del PIB. O sea, podría perfectamente estar diciendo los trillones de dólares que ha invertido Estados Unidos y no lo digo ah, porque okay, evidentemente no es Unidos. comparable. Lo que estoy diciendo es que Estados Unidos ha invertido el 12% de su PIB mientras que Colombia ha invertido el menos del 3% de su PIB. Entonces, ese es, un va ese, es un, ese es un valor que sí es comparable y yo no estoy comparando la los trillones de dólares, estoy comparando el porcentaje del PIB respecto a lo que la gente produce y eso en Colombia hoy es insuficiente. Y no solamente lo comparé con Estados Unidos y la Unión Europea, lo comparé con Chile, y con Perú, que son los vecinos, que el, el centro democrático y la gente siempre ha dicho, y, y, y los gobernantes siempre han dicho, no, que somos iguales, que podemos ser TLCs, y bueno. Pero, ahí, pero aquí, ahí... aquí
1: nos metemos en un tema y es. Todo ese, eh, todo ese riesgo, entonces aportemos todos, metamos, eh, el Estado meta más dinero, meta toda la, la carne en el asador, como se dice popularmente para atender este eh, esta crisis, se estrella también con una idea que, que está eh, consignada en la mente de, de, de los que han manejado la economía colombiana durante mucho tiempo que es la ortodoxia, mantener la regla fiscal, mantener una idea conservadora, pues para no caer en, en circunstancias como la de, las de los vecinos, una hiperinflación en Venezuela un caos económico, una deuda gigantesca en Argentina, o sea en los ejemplos del continente los hemos visto de que cuando usted se arriesga a, a, a gastar de forma desbordada que es lo que dicen y repiten todos los días los, los economistas eh, colombianos eh, o los que manejan la economía en Colombia, pues es el riesgo entonces no cree también que es para cuidarnos un poquito esta, esta es, este momento, no meter todo, no gastar todo no romper el marranito de una por, por decirlo así, se
2: los pregunto a todos pero pues me están, me están lanzando la mano Sara yo, yo también tengo que partir que, o sea, que hoy estamos viviendo las consecuencias de lo que no hemos hecho en años, sí. O sea, la razón de que no haya suficientes pruebas, la razón de que, de que el sistema de salud esté así, pues es la consecuencia de la forma en la que se ha tratado el estado. Y, y una y, y una consecuencia, pues es que es un país que, que no ha producido la suficiente riqueza porque porque se han dedicado a servirle. A, 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 a potencias extranjeras, pues no lo digo yo, lo dijo Jimmy Mayer, un, 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 un empresario pues, muy importante eh, eh, de la costa que dijo, no, es que acá no, hemos sido los idiotas útiles de otros países, entonces acá hemos dejado de producir nuestra riqueza y eso trae como consecuencia pues que en últimas el, el dinero que haya, que, que haya por dar pues no, 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 no sea mucho, pero lo cierto es que de lo que hay, pues la prioridad no ha sido la gente, y yo insisto, o sea, acá no se trata de ser, acá, acá, no se trata de ser, de ser derrochadores, o sea, lo contrario de la ortodoxia no es el derroche, ¿sí? Eh, yo lo, lo estoy diciendo, es que comparado con Perú el 12% del PIB, a Colombia menos del 3%, eso no es nada, o sea, no es derroche, y creo que la situación, creo que la situación lo amerita, y yo no estoy hablando de derroche, yo estoy diciendo poner acá las prioridades, y las prioridades son el subsidio a la nómina, los, la, las prioridades son eh, que, que, la, que la gente no, no, no se quede sin comer, que la gente tenga la posibilidad de consumir eh, eh, y ese tipo de cosas, pues es lo necesario para reactivar la economía. Finalmente, si se si se reduce esa posibilidad de reactivar la economía, pues todos los sectores de la misma se van a ver afectados porque, insisto, Pero... pues el objetivo es que haya consumo.
1: Pero, pero Sara, ya me está pidiendo aquí la palabra eh, Christian, pero pero eso de reactivar la economía que lo hemos escuchado casi que igual que la palabra cuarentena, casi que igual la palabra de tapabocas, casi pues, todas las palabras que se. Y la reinventarse, y la resiliencia y todas esas que, palabras que se que se han puesto de moda y que se repiten todos los días, pero esa de reactivar la economía no se estrella también con la idea de muchos de que no quieren reactivarla todavía lo hablo de la alcaldía de Bogotá, por ejemplo en Bogotá se ha dicho, no, es que hay que eh, bueno, en, en todo el país se dice hay que darle un sustento que la gente necesita vivir, la gente necesita eh, eh, salir a, a ganarse su pan diario, pero por otro lado nos estrellamos con algunas alcaldías en Cali creo que también eh, el, va más lenta la situación de reactivar la economía, de volver a sacar a la gente a la calle o de permitirle hacerlo de permitirle reactivar la economía eso es ¿Esa realidad de que decimos, oiga, que reactivarse, no se estrella justamente con eso? Con
2: que nos están diciendo desde los gobiernos, ¿no se puede? No, es que, es, que yo, es que yo no sé, o sea, creo que acá hay muchas ideas que estamos concibiendo como verdaderas y que realmente no lo son. O sea, ¿qué nos asegura que sacar a la gente a la calle y que todo el mundo se infecte es reactivar la economía? Eso no es verdad. O sea, yo creo que los impactos para la economía pueden ser peores si quitamos la cuarentena. O sea, yo creo que algo ha sido ejemplar acá... Si algo ha sido ejemplar acá, ha sido la, la actuación de la alcaldesa de Bogotá y, y la prudencia en la, que se, en, en la que se ha actuado al respecto de, 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 de contener el contagio del virus, de mantener esas manzanas de. de esas, esas manzanas, en este momento se me olvida el nombre, pero esas manzanas como específicas de contagio, ¿sí?
1: La, las zonas y de, yo de creo protección que especial.
2: Sido, sí, las zonas de protección especial. Creo que, o sea, yo creo que una idea que hay que reevaluar, es, es esa idea de que sal, de que la economía se va a reactivar saliendo toda la gente a la calle, no, si toda la gente se contagia, la gente se enferma, se, se colapsan las UCIs, que ya no estamos lejos de eso, pues la economía no se va a reactivar, va a ser peor, lo que hay que hacer es, es esperar, o sea, no es cierto, no es cierto que por salir de las casas a la economía le vaya mejor, y tampoco es cierto esa economía entre... Eh, dicotomía entre economía y salud creo que lo importante es ir dando pasos porque hoy biológicamente pues estamos supremamente retados con un virus que es nuevo con un virus con el cual al cual en el, al cual en el, con el cual nuestra especie no ha construido defensas y eso nos implica un reto muchísimo mayor eh, de estar confinados y aún así mantener la economía y ahora insisto esto esto también es una consecuencia de la manera equivocada en la que en la que se ha manejado el país eh, y, finalmente, y, y, y finalmente pues tenemos estas consecuencias, pero yo, yo creo que eso no es una cosa contradictoria, es que yo creo que el confinamiento y las medidas preventivas se deben mantener, porque hoy el país no está listo para eso, o sea, por ejemplo, estamos saliendo del confinamiento casi al mismo tiempo que muchos países de Europa, que ya han que tenido ya. que reversar cuando... Y cuando nosotros entramos en el confinamiento ellos ya tenían la enfermedad mucho más avanzada. O sea, Pero, pero, pero aquí, los
1: aquí hay que destacarlo no, también no. Que, que ha sido más menos menos agresiva. Pero me estaba me estaba pidiendo la palabra Cristian que sí que ha sido de los más literalmente confinados acá ¿eh? en esta mm -hmm. en esta <risa> de la de la de la pandemia. Eso bueno no sé no, qué no. de qué de qué me quería de qué me quería hablar pero de eso de la reactivación que le estaba preguntando a Sara no es contradictorio, no es contradictorio pedir que se reactive cuando eh, nos están diciendo al mismo tiempo quédese en la casa y no salga porque yo entiendo yo entiendo que el punto del del de, 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 de teletrabajar es conseguir otras formas de hacer el trabajo y no necesariamente el de salir a la calle montarse en el transporte público, pero lo veíamos en estos días con el, con don Néstor Novoa, que es la representación de los vendedores ambulantes de todo el país hay gente que necesita evidentemente obligatoriamente impajar y salir a la calle para poder sobrevivir Ricardo,
3: primero quería hacer una mención de, de cuando nos decían que si es un derroche gastar mucho sí. dinero en subsidios y todas estas cosas, y creo que hay que ser claros no, no podemos ser irresponsables y tratar de derrochones cuando estamos hablando de ayudas a los colombianos pero mientras tanto el gobierno sigue gastando en tanquetas del smat, en... en, en encuestas para el gobierno para mejorar su imagen, tanto el gobierno distrital como el gobierno nacional, porque pues ambos para mí han sido irresponsables en ese, en ese punto, ahora, como menciona el tema de, de, de si la reactivación económica es, es volver a salir a la calle, estoy totalmente de acuerdo con Sara, a pesar de que la palabra no sea, no sea muy bonita, eso de reinventarse, hemos visto que muchas personas han logrado emprendimientos desde casa, se han inventado nuevos negocios, sí pero han no, buscado no, la manera no, no de son la todos. que precisamente los colombianos Sí, 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 pero voy allá, porque precisamente los colombianos trabajan y las personas que han salido a la calle es porque no les gustan las cosas regaladas, ¿Mm? es ahí donde hay que ser pragmáticos y saber qué sectores son los que no pueden salir y hay que cuidar a esas personas con subsidios haciendo bien esa, esa, esa tipología, por así decirlo. Pero pero el gobierno ha sido muy lento en eso, está más concentrado en tratar de cuidar a Bianca que en tratar de cuidar al vendedor ambulante que coge la policía y le quita su mercancía en la calle.
0: Andrés. en Primero, yo creo que el gobierno, el gobierno ha sido responsable. Sería muy fácil salir a decir que va a dar más dinero, pero aquí también está pensando en el futuro, que hay una Colombia después de la pandemia. Y, y si ya de por sí este año vamos a entrar en una recesión, sesión, imagínense donde... donde eh, además de eso diera más, mucho más dinero, eh, yo creo que son medidas responsables, eh, eh, Cristian decía, hablaba de, 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 del gasto por ejemplo en tanquetas, para mí eso no, no es un gasto porque hay personajes por ahí, por ejemplo Julián Román que anda ya incitando a, a, a marchas apenas se acabe la, la cuarentena para volver a, a cerrar las vías, bueno, es que en... uh, y, y que es, más que, es que siempre termina en violencia, para mí es una inversión.
3: Pero, pero hay y que es... ser claros en algo, Ricardo, hay que recordar que sí, el país sí. no venía bien y no nos pueden venir a decir que la, la pandemia es la consecuencia de los problemas que venían en el país. A los colombianos no se les puede olvidar que nosotros ya veníamos con problemas económicos, de educación, de salud, y nadie había prestado atención a esto. Esto simplemente lo que hizo, como ya lo hemos dicho muchos, es ampliar la situación y no se nos puede olvidar. Obviamente es irresponsable salir a convocar marchas en este momento, pero no se nos puede olvidar el descontento que había con el gobierno y cómo venía manejando el país.
1: Bueno, me, me, voy, me voy despidiendo por lo menos de este tema porque les había dicho o les había planteado que por lo menos me respondieran la pregunta que le estamos haciendo a ustedes también a través de numeral El Andem Blue, sobre el nombramiento del hijo de Jorge 40. pero estamos ahí de fondo escuchando a Cumbiana con la invitación a todos ustedes para que, bueno, se, se miren ese el nuevo álbum de Carlos Vives que está lanzando hoy, pero sobre todo el, el documental, un recorrido muy, muy, muy bonito que va a ser por el río Magdalena que lo podrán ver mañana en el canal de Caracol a las 6 de de la tarde, un recorrido por el río Magdalena y por las raíces justamente de la cumbia pero para despedirnos o antes de despedirnos les quería preguntar, era justamente eh, sobre eh, el hijo de Jorge 40 sobre Jorge Tovar una de las noticias que eh, fueron más eh, movidas justamente esta semana en redes sociales porque toca, les decía al inicio a alguien como nosotros, a un joven que es este 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 eh, eh, hijo de un ex jefe paramilitar, que se dice a sí mismo que es una víctima, pero paralelamente algunas de las víctimas a quien él en teoría va a representar o va a ayudar desde el Ministerio del Interior, pues consideran que es una burla para ellas tenerlas justamente en esa, en esa dirección o en esa oficina de víctimas del Ministerio del Interior. Les pregunto rápidamente a los tres y empiezo con Cristian, ¿es o no es una burla las víctimas tener a Jorge Tobar Vélez allí en esta oficina
3: Ricardo, para mí sí es una burla a las víctimas es una falta de respeto y le digo porque yo personalmente entré en ese debate porque pues como saben yo he sido un fiel promotor del proceso de paz de la reconciliación sí. y de todos estos temas y eso fue una discusión interna para mí, pero me descubrí que como muchos lo hemos hecho que hay que mirarlo por sus acciones y que el hijo de, de Jorge Toar que perdón se me olvidó el nombre en este momento es un irresponsable el salir a hacer las declaraciones que hace y lo estamos juzgando por lo que él mismo está haciendo y no por los actos de su padre. Si entramos en un proceso de reconciliación, hacemos ese acto de, de pragmatismo, lo miramos por su hoja de vida y sus acciones y es totalmente reprochable lo que sale a decir. Eso es un irrespeto. Pero, pero ¿qué sale de este a decir gobierno, que... Cuando salió a decir que su padre era un preso político en Estados ah, Unidos. Ah, ok, ok. Este pero, pero eso lo había dicho eso hace tres años antes de
1: todo su trabajo eh, con las víctimas
3: si se lo pregunta hoy creo que va a responder lo mismo, entonces creo que, que, que en eso sí podemos ser sensatos. Ahora, este gobierno es totalmente irresponsable en ese tipo de cosas, porque siempre eh, es un irrespeto toco, consecuente con las víctimas, cuando nombró a Nicasio que tenía mil escándalos detrás, cuando pone a Alicia Arango que en realidad no ha trabajado por, sale a decirlo de los ingenieros, salen a decir mil cosas, este gobierno siempre ha sido irrespetuoso con los colombianos y en este caso lo está haciendo con las víctimas.
1: Bueno, sí considera que es una burla para las víctimas, eh... Eh, bueno y, y el debate que ha discurrido toda esta semana justamente si existen los delitos de sangre no creo que eso ya está chuleado para algunos pero creí, creían otros que no era el cargo más idóneo para para justamente el hijo de un ex jefe paramilitar partiendo de lo mismo de que supuestamente él debía haber heredado o hereda esa esa idea delictiva de, de su padre Andrés cómo lo cómo lo considera es una burla es un error es, eh, es que lo que lo que vimos esta semana eh, Nombrando a Jorge Tobar Vélez
0: eh, Ricardo, yo sí creo que es un error del gobierno Haber nombrado a Jorge al hijo de Jorge 40 eh, Como coordinador de víctimas En primer lugar porque, como ya lo dijo Cristian eh, Él defiende a su padre Él dice que eh, su padre es un preso político, político Y que sí. lo engañaron para para para, para que no extraditaran a, a, a Estados Unidos Y, y, y eso... Implica que cuando él se reúna con las víctimas de su padre no las va a reconocer, y eso es un, es un gran error. Pero en segundo lugar, y a mí lo que más me molesta de esto es que él no tiene afinidad política con el gobierno. Eh, él hace. El, este es un gobierno diametralmente opuesto a, a su ideología. En primer lugar, apoyó, apoyaba, hay videos de él apoyando a, a Juan Manuel Santos nosotros hemos sido opositores de Juan Manuel Santos él apoyó el proceso de paz nosotros desde el principio, desde el día cero hemos estado en contra de este acuerdo ama al proceso de paz no no, no entiendo qué hace aquí y, y, y él ha dado a entender además que él fue engañado por, por Uribe para su padre fue engañado por Uribe para, para que lo extraditaran y este es un gobierno que eh, llegó por el Centro Democrático que es el partido del de presidente Uribe ¿Qué hace, ¿Qué hace trabajando acá? No, no le encuentro coherencia a eso y yo sí creo que es un error del gobierno haberlo nombrado en ese caso. Pero,
1: pero coincidiendo, y se lo, se lo digo también o lo digo pues para que también lo escuche, Cristian, esa idea de la reconciliación no hay que tenerla presente también acá o usted como, como opositor al acuerdo de paz cree que aquí no cabe esa, eh, o por lo menos en este gobierno no debería caber esa idea de, de reconciliación que la hizo el gobierno anterior y que este joven pues lo venía haciendo justamente pues cuando se dio el, se dio el abrazo con Timochenko por ejemplo esa, esa narrativa no es coherente básicamente con este gobierno eh, Andrés
0: yo creo que eso es un, un tema de coherencia personal, si por ejemplo en este en este momento el gobierno fuera de, de Petro, yo no trabajaría en el gobierno de, de, de Gustavo Petro sí. porque no me identifico, es lo, es lo mismo que pasa con él, puede que hablar de reconciliación y todo lo que quiera, pero este es un gobierno que no, está, eh, de la, no es de la línea ideológica de él, es una inco incoherencia que está trabajando acá
1: bueno, antes de ir con Sara mencioné, mencioné a Cristian y me olvidó preguntarle eso ¿no es incoherente usted que apoyó todo un proceso de re reconciliación un proceso de paz, oponerse justamente a alguien que haya promovido todo eso, que llegue a la, a la unidad de víctimas, si, si hace las cosas mal como dijo la ministra del interior si eh, comete algún delito, si comete algún error, pues lo juzgarán y lo sacarán de esa de esa entidad como pasó con el, de, el del funcionario de, del contratista de Mintic pero aquí no ha pasado nada para, para para llevar a decir que este señor no esté en ese cargo y por lo contrario, o al contrario, debería debería coincidiendo con la idea de reconciliación estar ahí.
3: Ricardo, yo, yo, yo quiero separar el tema que, que había mencionado antes y no estoy juzgándolo a él por ser el hijo de Jorge 40, Ajá. yo estoy juzgándolo por su propia hoja de vida y por el trabajo que ha hecho. Yo sé que él ha apoyado el proceso de paz y sí. este tipo de cosas, pero para mí ha hecho unas declaraciones irresponsables. Las víctimas son un tema sensible en Colombia y precisamente eso hizo el acuerdo de paz. Poner a las víctimas en el centro de todo esto, sacar a los dos actores y poner a las víctimas como eje fundamental de todo este eje de la, de la reconciliación. Él no puede salir a hacer esas declaraciones y después salir a trabajar para las víctimas. Eso es lo que a mí se me hace irresponsable y reprochable.
1: Bueno, pero si, si usted empieza a buscar trinos de todo mundo, pues todo mundo los va a encontrar, desde Hassan Nazar, por supuesto que es el protagonista, hasta Juan Manuel Santos cuando era seguramente uribista defendiendo al al expresidente Uribe, todos tenemos quizá incoherencias eh, en las en las redes en las redes sociales con lo que publicamos hace unos años o quizá no estemos totalmente de acuerdo con eso que publicamos hace unos años pero termino con Sara preguntándole eso, ¿lo ve como una burla a las víctimas la llegada de Jorge Tobar Vélez?
2: Sí, la, lleva, la llegada de Jorge Tobar es una burla a las víctimas es una provocación, es un mensaje políticamente incorrecto, eh, yo creo que eh, este es, es un hecho que se suma a, a un gobierno que ha que que, que, hay, que ha buscado y respetar eh, el, el, el acuerdo de paz una, un acuerdo que es sumamente su, necesario para, para Colombia para superar esa etapa eso sí soluciona uno eh, muy importante y creo que eh, sobre todo para, para para el sector más importante que son las víctimas eh, es una provocación eh, es es una es una provocación yo creo que yo también creo ese debate digamos de los delitos de sangre está resuelto pero mm. evidentemente se trata de un asunto político y políticamente el mensaje no es correcto es una provocación a los diferentes, a los diferentes sectores de víctimas, es una burla a las víctimas, es un mensaje equivocado eh, y yo creo también, esta persona puede trabajar en el Estado sí yo eh, creo, por ejemplo a diferencia de Andrés por ejemplo, que los funcionarios de Santos pueden también trabajar en, con Duque porque económicamente se parecen bastante y, y realmente sus <risa> es diferencias no son, no, son no son muy grandes, pero pero lo cierto es que es que él, y él pudiera trabajar en el Estado y realmente pues depende de él, pero es que en la unidad de víctimas, o sea, ya es, 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 es una afrenta muy grave eh, contra las víctimas mismas así él mismo lo sea.
1: Así el sí, mismo se considere víctima. No,
2: es, eh, no está ahí, no puede estar ahí.
1: Bueno, pues ese es, ese es, ese es la, esa es otra de las discusiones. Y también que se poniéndolo en contrario,
2: ¿no? Si ponemos al hijo de algún
1: Ah, sí, sí, te, también, también se ha visto esa, esa ese, nos hemos puesto en ese planteamiento, <risa> si estuviera el hijo del mono hoy en estos momentos en un gobierno, eh, no, no sé, lado, pues, para, si el hijo de que sea, del otro lado, pues,
2: para algunos, podría trabajar en ese sector, ¿no? para es que no
1: sería eso, aceptable, es, pues, bueno, me, me voy despidiendo, Sara, eh, muchas gracias, pero una recomendación pequeña, ¿qué se puede hacer durante estos días de... De cuarentena. ¿Qué, ¿Qué recomienda usted hacer desde la casita, sentados, eh, o estando en el apartamento, estando en la casa para, para pasar estos días de aislamiento? Que los que estamos en Bogotá, y Andrés también lo anotó ahí, eh, desde Cali, seguramente nos iremos hasta el 30 de junio, de, de junio porque estamos en ciudades con alto índice de contagio. Sara, ¿una recomendación?
2: Bueno, yo recomiendo mucho a hacer ejercicio, recomiendo mucho la lectura. Eh, la lectura y, y, y el disfrute de la música me parece que son eh, tres elementos importantes y usar mucho las videollamadas, contactarse con amigos, amigas, familiares, eh, porque es, 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 es supremamente enriquecedor para el alma eh, pues sentir esa cercanía y, 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 creo que, y creo que es muy clave. Y recomiendo mucho el deporte y seguir una rutina, creo que es como lo más clave.
1: Sea, yo, de, debe seguramente ayudar mucho Andrés, Andrés Portillo desde Cali una recomendación para estar estos días de cuarentena
0: eh, yo coincido con Sara eh, leer, escuchar música eh, ver películas que tal vez no haya tenido la oportunidad de ver antes ¿qué eh, se vio? ¿alguna película que se haya visto? creo que ya me vi todas las de Netflix o sea, <risa> ya, ya me aburre ver entrar a Netflix porque me las he visto creo que todas.
1: <risa> ya le he dado la eh... vuelta dos veces <risa>
0: Dos veces exactamente, pero además, las personas que están trabajando o que estamos estudiando, pues mantenerlos enfocados en, en, esa, en, esa, en, en esa actividad para no perder como la, la rutina, eso es importante. Y deporte: los que, los que les gusta el deporte, pues que, que lo practiquen.
1: Los que, los que sí son juiciosos y comer, yo eh, toca comer, toca comer también en, esa, en, esa, sí. en medio de este encierro. Y ahí, Cristian, bueno, todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos Cristian, me voy despidiendo una recomendación para estar en cuarentena estos días.
3: Yo creo que es importante lo que decía Andrés y Sara, de seguir una rutina es importante para no perder la noción de los días, eh, hacer deporte es fundamental, así sea trotar al frente de la casa por el pasillo de la casa es fundamental.
1: <ríe> Darle la vuelta, porque, sí. El
3: sentarismo es mortal para el corazón, eh, le decía hace poco a Ricardo que estaba en mi visitur y lo que hacía era dar vueltas a la cuadra. Pues sí, toca, Entonces, porque eh, toca eh, ahí sí es cerquita. Importante... <ríe> Sí es importante mantener unas rutinas Y los que quieran, síganme en mis redes Que por ahí también hay un programa chévere Que salimos todos los días
1: Ah, bueno, Ah, ahí me hizo la cuñeta de, de los confinados, pero sí, por supuesto todos los que estén haciendo todo tipo de actividades estos días, pues por supuesto eh, son bienvenidas y hay que estar pegados también a hacer nuevas actividades que han surgido muchísimas durante durante estos días pues a ustedes, a ustedes tres, muchas gracias por acompañarnos por estar subidos esta noche en el Andén también a los que eh, nos acompañaron a través de Blue Radio, BlueRadio.com y a través del Facebook Live de los domingos, muchas gracias a todos ustedes, los escuchamos el próximo fin de semana y ahí los dejo escuchando Cumbiana, que es la eh, nueva una de las nuevas canciones de Carlos Vives en ese bonito recorrido por el Magdalena.
0: Ya pasará el tiempo de la y el miedo. Volverá el agua y esta será nuestra tierra. debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas en una, nadie te a callar Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? hey, ¿qué tú puedes decir? Si te queda la pregunta, solo ven, 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 ven.